0: Ging das so? Mit Rosen bedacht? Ich kenne es gar
1: nicht mehr. Äh, nagel mich bitte nicht auf den Text fest. Einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's euch beiden? Wunderbar. Auch gut. Und selber? Gut. Wir schreiben das Jahr 2022. Und allen Zuhörern wünsche ich einen schönen 4. Januar. Schönen 4. Januar. Mhm. Ich wünsche euch keinen... Oh ja, wir sind... Äh, gut, weiter, haben wir abgehakt. <lacht> ich wollte gerade sagen,
0: wir sind das Thema äh, Frohes Neues eigentlich gut umgangen, ne? Ja. Aber, naja. Ich meine, wie sieht es mit dem Internet heute aus?
2: Oh. Ah, Schutz
0: feiert. Ich garantiere für nichts, aber
1: ja, eine Stunde gebe ich dem Internet mal. Mal gucken, was danach passiert. Wollen wir es hoffen. Vielleicht sollten wir auch einfach aufhören, wenn Cianos Internet funktioniert, vorher schon über 45 Minuten so unter uns zu quatschen.
0: Ja, ich habe ich hab die ganze Zeit drüber nachgedacht, ob ich mal so einschreiten soll, aber dachte
1: ich, nee, man, ich unterbreche die Jungs jetzt mal hier nicht und so. Nix da. Hier gibt es nichts zum Einschreiten. Wir haben uns alle in der Achterbahn angeschnallt, die Gurte sind fest und wir machen die wilde Fahrt. Ich weiß nicht, was heute mit mir los also ist. Genau hier sollte man einschreiten. Genau hier sollte man einschreiten.
0: Oh Mann. Ja. Soundboard ready für
2: heute aber? Du, 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 du.
3: Ich glaube, das heißt ja. Ja, okay, okay. ja gefällt mir.
0: Brauchte ich jetzt auch nicht? Wie gesagt, da muss man dann nicht ich, einschreiten. Ich muss ne?
1: trotzdem aber noch mal eine Sache zu Silvester fragen. Tjano, bist du wieder eingeschlafen und warst sauer, als die deine Fenster vibriert haben? <lacht> ich muss, also ich
0: hatte schon ein bisschen, bisschen Puls so um 0 Uhr, da war schon wieder so, ah, muss das jetzt sein? Aber dieses Jahr war echt weniger, das muss man auch dazu sagen. Also dieses Jahr im Vergleich zu letztes Jahr, hier bei mir auf jeden Fall,
2: ja.
0: die Scheiben haben diesmal nicht vibriert und es war auch echt ruhiger, also ich glaube um 0.45 Uhr oder so bin ich eingeschlafen. Also. War okay. War okay. Macht weiter so. Ich würde sagen, wir begrüßen die Leute erstmal. Wie immer. Mit einem Hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir wieder zum Glück zu dritt. Zwei in Folge zu dritt. Mal Folge. Mal gucken, elf. ob wir
1: die ganze Folge schaffen.
0: Und das im neuen Jahr. <lacht> <lacht> Dafür garantieren wir nicht. Aber wir starten mit den drei Vögeln. Lamin, Marvin und Tscherno. Und auch im neuen Jahr. Da ist er wieder, der Bogen. Geht
3: es wieder um den einzig wahren Football. Danke. So,
0: und jetzt... Jetzt... Da wir jetzt wieder... Da die Stimmung wieder hochgeht. So, was möchtest du, du Käsekopf? Was ich Käsekopf möchte... <lacht> du hast ja gerade auf die Käseköpfe angedeutet und du bist ja auch ein Käsekopf.
1: Also let's go. Ich möchte, ich möchte auf zweierlei Dinge raus. Ich, ich habe ja letzte Woche nochmal angedeutet, dass Cooper Cup wahrscheinlich der MVP wird. Also ich wünschte mir, dass der, ich würde gewünscht, dass Cooper Cup der MVP wird. Wird er nicht? Aaron Rodgers wird nach der Performance gar keine Frage 37 zu 10
3: zerreißen. Die Green Bay Packers, die Vikings Queens und die, die äh, Green Bay Packers haben als erstes Team
1: in der Histo History der NFL drei Seasons hintereinander 13 Siege. Es gab noch kein Team, das es geschafft hat. Und was ich noch mal als zusätzlichen Punkt für Coach of the Year sage, Matt Lefleur hatte noch keine Season bei den Green Bay Packers, wo er nicht 13 Mal gewonnen hat.
3: Ja, da hatten wir letzte Woche auch schon drüber geredet. Wir bei Lamin vor allem.
4: <lacht> <lacht> Aber... Ich glaube, es war eh klar, dass Rogers der MVP wird. Und mit der Leistung ja. hat das auf jeden Fall definitiv nochmal bestätigt. Auch wenn man natürlich sagen muss, die Vikings ohne Kirk Cousins auf Quarterback war jetzt auch nicht unbedingt
1: ein so ernstzunehmender Gegner. Ähm, war ja, schon geschenkt. Aber von der, von, von der Mike Zimmer Defense haben, haben, wir immer noch hier gesprochen, ne? Ob die Offense Punkte aufs Board bringt, ist nochmal ein zweites Ding, dass die, eine Mike Zimmer Defense, die nicht dafür bekannt ist, schlecht zu sein, 37 Punkte zulässt, heißt immer noch, dass die Offense von den Green Bay Packers legit ist. Ja, safe. Das ist 100 Was hier auch noch,
0: also, ihr könnt doch Lamid fragen gerne. Ich habe, wir haben vorher noch gesprochen und ich meinte auch, dass die Vikings werden verlieren. Alleine aus dem Grund, dass die Packers das Spiel davor gegen die Vikings verloren haben. Das lassen ja. die sich nicht, das geben die sich nicht zweimal. Also war ich mir sehr sicher, dass die Packers das machen. Alleine wegen der Formkurve. So. Und was auf jeden Fall aber. Eine Frage von meiner Seite aus. Warte, warte, ist,
1: warte. Ganz, du kannst gleich die Frage stellen, aber wir haben Marvin einfach hart abgekattet, ne? <lacht> Echt? Nö, ja. eigentlich
2: nicht. Ich okay, glaub, dann du. das. Dann,
1: ich weiß nicht. Du, du warst so. Du warst gerade auf dem Film so von wegen äh, Kirk Cousins hat nicht gespielt, sondern Shawn Manion und hier und da. Und dann habe ich gesagt, aber die Mike Zimmer Defense hat gespielt. Also habe ich reingeworfen, wie auch ich, immer. Ich
4: habe mich nur gefragt, ob ihr Sean Mannion überhaupt kanntet. Ich habe den Namen vorher noch nie gehört. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt schon mal vorher gestartet hat.
1: Ja, das ist, so Journey, das ist so ein Journeyman. Der ist auch schon seit Ewigkeiten in der NFL. Ich weiß aber nicht, bei welchen Teams er war. Ähm, ich weiß nur, dass ich den Namen schon mal gehört habe, aber ich
3: könnte dich, dir jetzt nicht genau sagen, wo der herkommt. Ich kannte ihn auch nicht, aber was ich auf jeden Fall
0: geil finde in dem Zusammenhang, ist der Begriff Journeyman. Den habe ich auch, den hab ich tatsächlich erst vergangene Woche kennengelernt. Mhm. Kannst du kurz erklären, was das
1: ist, Lami? Ein Journeyman ist ein Spieler. Ein, ich glaube, das beste Beispiel für einen Journeyman ist äh, Ryan Fitzpatrick, der gefühlt in mehr als... Also Ryan Fitzpatrick selber hat ja inzwischen in der Hälfte der NFL-Teams gespielt ohne dass es eine Übertreibung ist, sondern er wirklich einfach äh, in der Hälfte der NFL bei den Teams äh, unterschrieben hatte schon. Und das ist einfach so ein Typ, der von Team hier mal gespielt hat und da eine Saison verbracht hat und dann in, einen anderen in ein anderes Team gegangen ist, um dann äh, eventuell leider mit in der Saison gecuttet zu werden und dann Backup dort zu werden und dort dann auch nicht ausreicht, da vielleicht wieder zwei Spiele startet, aber dann der Haupt- äh, der
3: main QB wieder zurückkommt und dann wieder woanders hingeht und so weiter und so weiter und so weiter.
2: Äh, mal ganz kurz, er nice. war
3: gar kein so
1: großer Journeyman, habe ich gerade gesehen. Er hat nämlich seine Karriere 2015 in St. Louis bei den Rams gestartet, ist dann bei den Rams geblieben, als sie die LA Rams geworden sind und ist erst 2019 zu den Minnesota Vikings gegangen und hat auch 2019 drei, Spie äh, drei Spiele gemacht. Also ist er auf jeden Fall da gewesen. Was er da gemacht hat, kann ich dir nicht sagen. 12 von 21. <lacht> Wenn es sowas war wie jetzt dieses Wochenende, dann ist mir klar, warum sich keiner an ihn erinnert. Ähm, vier Jahre bei den Rams, hat dort zehn Spiele gemacht, eins davon gestartet, hat, hat 62,3% seiner Pässe angebracht, 258 Yards. Hat kein nee, hat keinen Touchdown in vier Jahren geworfen. Also deswegen kennen wir ihn auch einfach nicht. Kurze
3: Recherche bei Pro Football Reference. Pro Football Reference? Ja, danke.
0: Dies ist keine Werbung. Nö. Äh, ja da also hat Ryan Fitzpatrick wahrscheinlich ein bisschen mehr was gerissen ne deswegen kennen wir seine
3: Journey auch ne haha <lacht> wow. das finde ich bei ihm irgendwie äh, relativ beeindruckend dass er so viele Teams äh, ja
4: schon hatte und trotzdem irgendwie egal wo er ist einigermaßen gut abliefert ne also klar er ist jetzt kein Superstar Quarterback aber er schafft es immer wieder ja eine solide Saison
3: hinzupacken und teilweise sogar um die Playoffs mit seinen Teams zu spielen Ja. ja, deswegen holen ihn die ganzen ähm, Franchises
0: wahrscheinlich auch ne am Ende des Tages so als, er wird wahrscheinlich oft eine B-Lösung sein, denke ich jetzt, gehe ich jetzt einfach davon aus, aber halt eine solide, ja, ne? genau. so, womit
4: man auch was anzufangen hat. Also wird. so oft für so eine Übergangszeit wahrscheinlich, wo man einfach ja, sicherstellen will, dass man da nicht irgendwie komplett unerfahrene Leute hat, holt man sich eben Ryan Fitzpatrick, so wie zum Beispiel die Dolphins es ja auch gemacht haben, bevor sie äh, mit Tour als Starter gegangen sind. Boah, das fand ich so ja. unfair, ne? Ja, das war ja, das so ein unfairer Move.
1: Übergeil. Das war so ein krass unfairer Move, als Ryan Fitzpatrick da eigentlich so richtig, eine richtig gute Saison gespielt hat und dann eiskalt für Tour ausgewechselt wurde und dann auf dieser Pressekonferenz auch einfach Tränen in den Augen hatte und dachte, auch einfach dort sagt, ich dachte eigentlich, äh, ich spiele gut und ich dachte eigentlich, ich könnt ihr den Starting-Job noch behalten. Und dann holen
3: sie einfach Tour. Cripple-Hipple, Cripple-Hip-Tour und dann hat es auch nicht richtig <lacht> reingehauen. Es,
0: das ist wirklich traurig so. Und das ist natürlich scheiße und es ist irgendwo auch das Schicksal wahrscheinlich von vielen, vielen, vielen Backup-Quarterbacks, die halt irgendwann immer äh, die Teams wechseln müssen, weil sie einfach ersetzt werden oder rausgeworfen werden. Bei ihm wahrscheinlich noch mal härter, wie gesagt, weil er halt so präsent ist. Und immer dann oft startet einfach doch. Aber, was ich vor allem interessant finde an der ganzen Sache ist, es ist ja irgendwo einfach eine Marktlücke ne? für solche Quarterbacks. Also das ist ja, Es ist ja richtig gefragt, dass es solche Typen wie ihn in dieser Liga gibt. Naja. Also sprich, weil jemand wie er findet ja immer irgendwo, irgendwann einen Job, hat man ja gesehen. Nicht jeder, aber es gibt eine Zahl von Quarterbacks, die so ihre Karriere gestalten. Und der Mann wird eine gute Stangen Geld verdient haben. Also, es ist auf jeden Fall Bedarf. ist, jetzt,
1: ist, jetzt, ist zählt jetzt Cam Newton auch zu einem von denen. <lacht>
0: hat, er, hat er so viele? Er hat doch nee, gar zwei, nicht so viele Franchises nee, durch,
1: Nee, es war eigentlich nur bei zwei. Zwei, drei, drei, zwei nur, ne? Er war nur bei
3: zwei. Ja.
2: Nur zwei, noch. Oder? oder?
3: Ja, Panthers gedraftet. Oh, war, war ja nicht noch ganz kurz? Ordentlich geliefert? Wollen wir noch
0: mal kurz. kurz, bevor wir uns hier lustig
3: machen. Wo hat der gut geliefert? Der, 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 der Bei den Panthers? Ja, In seinem, in seinem ersten Run. Run, ja, okay. Ja, ist geil.
0: So, okay, dann, also bevor wir es jetzt komplett über ihn lustig machen, er hat schon abgeliefert, so. Äh, dann zu den Patriots, das vergessen wir jetzt mal.
3: Okay.
0: Und das, was jetzt passiert, da müssen wir auch nicht so viel drüber reden. Er ja, ist geil, tschüss er ist auf jeden Fall back on the bench. Aber ich habe ich hab mir ich hab ein bisschen geguckt. Also ich habe Red Zone geschaut und ich hatte das Gefühl, korrigiert mich, also ich weiß nicht wie viele Quarterbacks sie haben. Ich glaube, drei habe ich aber aktiv gesehen auf
3: dem Feld, oder? Wer den jetzt Panthers? bei den Panthers? Ja, letztes Spiel bei den Panthers habe ich glaube ich wirklich drei verschiedene Quarterbacks gesehen.
1: Mhm. original, es war original das war Cam Newton für einen Snap, glaube ich, auf dem Feld. Also er, die Statline von Cam Newton war, Passing hat er nicht und für, für Rushing ist er einmal für fünf Yards gerusht. Und es okay. gab keinen anderen Passer bei den Panthers. Sam Donald hat äh, alles dort gemacht, quasi. Also als Quarterback-Aufgabe. Okay, gut, dann habe ich mich äh, du geschaut. kann kann ja also es, es ist ja muss ja nicht falsch sein, was du, dass du drei Quarterbacks in Anführungsstrichen gesehen hast. Ich es kann einfach nur sein, dass die Panthers einfach mal eine Wildcat Formation gelaufen sind äh, und dadurch dann der Quarterback also äh, der Quarterback anders aussah. Also
3: äh, okay, nee also Wild,
1: Wildcat-Formation bedeutet, dass sich ein Running Back in der auf die Position stellt, wo der Quarterback steht, um den Ball als Running Back direkt in die Arme zu nehmen. Meistens um dann von dort direkt loszurennen, wird aber inzwischen auch sehr oft als Trickspielzug benutzt, dass du sozusagen keinen Quarterback auf dem Feld äh, auf der Quarterback-Position hast sondern den Quarterback rechts oder links, außerhalb von der O-Line aufstellst und dann wird manchmal der Ball rübergeworfen und dann wirft er von dort und ja, Das könnte tatsächlich wirklich sein. Äh, ich weiß es ja. noch nicht.
0: Keine Ahnung. Mir kam es so vor, dass ich drei verschiedene Leute gesehen habe. Dafür waren auf jeden Fall zwei Quarterbacks, hast du ja auch gerade äh, schon gesagt, äh,
3: die den Snap entgegengenommen haben. Also, ja. Na gut. Genug mit Cam. Reicht.
0: Wie sein Coach was euch sich auch denkt. <lacht> oh boy. Ach so. Achso. Hm. Antonio Brown. Oh. <lacht> um die Stimmung mal wieder. Naja, weiß ich nicht, was wir jetzt mit der Stimmung machen. Aber ja, was ist passiert? Was hat er gemacht? Marvin, hast du es mitbekommen?
4: Ja, also ich glaube, wenn man ein bisschen Football geguckt hat oder auf Social Media unterwegs war, konnte man das gar nicht nicht mitbekommen.
3: Äh, ja, was soll man dazu sagen? Der Typ ist durch. Also ich glaube, seine Karriere ist damit offiziell beendet. Ähm,
4: ja. Mir fällt da nicht viel zu ein, ehrlich gesagt. Es äh, war nur eine Frage der Zeit, meiner Meinung nach, bis wieder irgend so ein Vorfall kommt. Jetzt haben wir es und äh,
1: das war's wohl. Oder was sagt ihr Also, um das mal ganz kurz aufzurollen, was ich so interessant an der Sache finde, es gibt ja so zwei verschiedene Storylines dazu. Die eine Storyline ist von Bruce Arians, der gesagt hat, ey, Antonio, geh wieder ins Spiel. Mr. Brown, bitte betreten Sie Ihren Arbeitsplatz, genau jetzt, für diesen Spielzug. Und Antonio Brown hat einfach gesagt, nein, ich möchte nicht. Und dann hat Bruce Arians gesagt, ja, okay, wenn, dann bist du für den heutigen Tag raus und dann brauchst du auch nicht mehr zurückkommen. Und dann hat AB gesagt, okay, ciao. Dann bin ich raus und ist reingehauen. So, auf der anderen Seite gibt es aber die Version von AB. Und ich mache da eine kurze Pause, weil wir können ja sagen, was wir wollen. Aber wenn ein Satz beginnt, die Version von AB, yes, ich bin nicht der Judge, entscheidet selber, der gesagt hat, er ist vom, er ist vom Feld runtergegangen weil er ja in den letzten Wochen schon mit äh, Knöchelproblemen zu tun hatte. Und dann hat äh, Herr, äh, Mr. Arians gesagt, er soll bitte wieder aufs Spielfeld gehen. Und Antonio meinte, ey, mein Knöchel tut weh, nicht jetzt. Und dann hat er halt gesagt, ja, dann hast du hier nichts mehr zu suchen. Und das hat ihn aufgeregt und ist reingehauen. Was, aber, aber was für ihn in seiner Version sich aber angehört hat, wie du musst jetzt durch deinen Pain also, spiel durch deinen Schmerz durch oder du wirst gekattet, Was er dann einfach so von sich aus gesagt hat, okay, und da kann man jetzt sagen, was man will. Das hat ihn dann halt dazu gebracht, zu gehen. Auf der anderen Seite Aber hat man auch von Bruce Evans wie Arons er gegangen gehört, ist. Ja, das, ja, yeah, das, das, wie er gegangen also, ist, ist einfach. Es gibt noch am Spielfeldrand,
4: wie ein König, noch am Spielfeldrand sein äh, Shoulderpad ausgezogen, sein Trikot ausgezogen, übers Spielfeld durch die Endzone sein unterhemd zerrissen oder ins Publikum nee, ausg geworfen. Auch
1: ausge ausgezogen und ins Publikum ja. geworfen, ja. Dann auch
4: rumgesprungen, die Fans äh, animiert, also ganz, ganz wild. Um,
1: um dann aus der, außerhalb vom Sterion sich, ich und das wusste nicht, dass es sowas gibt, ein Uber Stars, also ein Uber für
3: Leute, die einen Star-Status haben, sich damit zum Flughafen fahren zu lassen. Ei. Ei, der das, Typ ist. Das ist witziges. Ich habe sogar
0: auch noch drüber nachgedacht, so wie, wie, was. Also mich hat einfach die Situation interessiert, wie kommt der jetzt nach Hause? so? <lacht> Nicht, weil es mich krass interessiert, sondern einfach, wartet er jetzt? Es wäre richtig uncool, wenn er jetzt einfach auf die wartet und dann mit denen zusammen zurückfliegt oder so. <lacht> das wäre wär richtig so unangenehm. Cringe. Das wäre so unangenehm, wenn er dann so, er redet dann so im Flugzeug mit dem Coach noch so, ja, war scheiße, so, tut mir leid, oder man nervt mich mal nicht, ich setze mich doch hinten, oder so, einfach recht cringe. Und da habe ich auch noch so drüber nachgedacht, so, na, der wird sich doch jetzt nicht in Uber einfach bestellen, oder? Und dann hat er das wirklich und so geil. Und was ich auch noch sagen muss, ich habe ja mit Lamin telefoniert während der Red Zone, das war ja das ähm, erste Slot, also das frühe 19-Uhr-Fenster. Und <lacht> ich sehe, wir gucken und das passiert einfach live. Wir gucken gerade beide hoch und gucken uns an, es passiert live.
1: Wir haben Time.
0: Und Lamin sagt nur, nein, nein. Und wir gucken uns an und sagen, das ist jetzt nicht wahr, was macht der und so? Weil man hat direkt natürlich gesehen, dass da, obwohl man da natürlich keinen Zusammenhang wirklich hatte, dass da die Kacke am Dampfen ist. Ich das Erste, was mir wirklich <lacht> eingefallen ist, was ich auch rausgehauen habe, war, was für ein König. <lacht> einfach... Wie er da vom Feld läuft, wie kann man denn, wie kann man denn, was ist denn mit dem los? Dieses wie ein König ist natürlich es geht. nicht ein Prozent darauf geht auch. zu beziehen, dass es cool ist, was er macht, oder das ist alles scheiße. Aber es war einfach nur witzig zu sehen, wie er sich auch noch für diese dummen Aktionen, die er macht, so abfeiert. Also, der lebt ja komplett in seiner Welt. Ich, und...
1: Da ist so mein Take und
3: ich bin nicht der Einzige, der das so denkt, aber ich glaube, der lebt nicht mehr in unserer Welt.
2: Und wir wissen alle, warum. Ja, jetzt an die Zuhörer, genau. Er
1: lebt in der Welt, in die ihn Wantis Perfect katapultiert hat. Mhm. Der Hit damals bei den Steelers, ja, ich glaube, der, der hat ihn komplett auseinandergenommen. Es gibt auch so ein paar amerikanische. Ber Erzähl erstmal mal. Ich wollte nur fragen, ob du wirklich glaubst, dass
4: dieser eine Hit dafür zuständig ist, dass der so äh, komplett durchdreht im Kopf.
1: Ohne ohne Spaß es, ich habe das wollte darauf wollte nämlich genau gerade kommen. Es gibt einen, äh, einen, Steeler, so einen Steelers Coverage Typen, der war jahrelang ähm, äh, Scouter für für die Steelers. Ähm, Matt Wilkinson von der Peacock and Wilson, Wilkinson Show, äh, die, der, 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 der hat auch mit AB schon zusammengearbeitet, war auch einer derjenigen, der ihn damals gescoutet hat. Der meinte auch, er, AB hatte schon immer Probleme, er war nie ein leichter Typ und so. Aber er hat von Leuten, er selber hat es mitbekommen und Leute, die nach diesem ganzen Hit von Perfect ihn mitbekommen haben, die haben alle gesagt, nach diesem Hit hat der Typ sich verändert. Und es sind nicht Leute gewesen wie, äh, keine Ahnung, irgendein Media Reporter, nein, nein, nein Leute aus der Steelers Organisation, die jeden Tag mit dem zusammengearbeitet hat, haben gesagt, der Typ hat sich seit dem Hit verändert was das, ob man das für bare Bündel nehmen kann, ist vollkommen egal, bla 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 bla. want is perfect bin ich der Meinung, hat ihn einfach in eine andere Welt geklatscht und jetzt haben wir den Salat ja, es wär, also,
0: das wäre natürlich sehr traurig, wenn das der Grund ist, muss ich ehrlich sein so, wenn er dadurch wirklich so abgedreht ist noch weil dann kann er ja irgendwo nicht viel dafür so, ähm, aber also was ich glaube ich auch, also was ich jetzt als Grund, und ich bin ja wirklich ganz weit weg davon, äh, irgendwie Gründe dafür zu nennen, ähm, wäre eher auch so Thema, jemand, der eh schon so am Abdrehen ist, der eh schon irgendwo mehr oder weniger macht, was er will, nicht so wirklich über die Konsequenzen nachdenkt, immer wieder Chancen über Chancen zu geben, und wir reden hier über ein Niveau, wo es um scheiße viel Geld und er auch einen scheiße geilen Job geht, ne? Und dem immer wieder die Chance zu geben, obwohl er scheiße macht. Ich glaube, sowas
4: trägt auch dazu bei, dass man halt irgendwann einfach genau so vom Platz geht, ne? Ja, also darüber müssen wir, glaube ich, nicht reden, dass er schon meiner Ansicht auch nach zu viele Chancen gekriegt hat. Also spätestens nach der ganzen Geschichte bei den Raiders, was da in der Preseason abgegangen ist. Es waren ja auch mehrere Sachen, die er sich da erlaubt hat dass er da dann noch von den Patriots damals äh, die Chance gekriegt hat. Und danach, wo es da dann auch nicht funktioniert hat, äh, noch von den Buccaneers. Also Und da ist ja jetzt auch noch was vorgefallen vor kurzem erst äh, mit seinem Impfthema da. Also ja, man kann es nehmen, wie man, wie man will. Aber der hat sich auf jeden Fall so viel erlaubt. Und
3: da denke ich auch, dass das auf jeden Fall eines der größten Probleme ist, dass man ihm immer und immer wieder noch eine neue Chance gegeben hat.
2: Und ich glaube, um das Thema abzuschließen, ähm,
0: ich glaube, er kriegt nochmal einen Job. Was? Ich sag's, ich sag's jetzt, ich glaube, er, er wird nochmal auflaufen. Ich glaube nee, glaub nicht. Weil, warum, warum nicht? Er hat doch bis jetzt auch immer Chancen bekommen. Das war jetzt nicht, ich finde ich find ehrlich, das ist richtig schlimm, was er gemacht hat. Aber ich weiß nicht, ob es das, das
4: Schlimmste war, was er je gemacht hat. So, warum sollte ihn jetzt nicht nochmal ein Verein sein? Und der Unterschied bei der Sache war halt, dass es während des Spiels passiert ist. Und. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sich das erlauben kann, ihm nochmal eine Chance zu geben. Weil dann würde der Shitstorm auf jeden Fall größer denn je sein, denke ich. Also wer auch immer der Coach oder der GM sein würde, der ihm nochmal einen Vertrag gibt.
3: Ich, ich glaube einfach nicht, dass sich das jemand nochmal erlauben kann. Also, und, gen ja? und, genau hier kommt, und genau hier kommt es ja ins Spiel,
1: was, ich hier, was mein Argument dafür ist. Ihr dürft auch nicht vergessen, welche zwei Teams ihn als letztes gesigned haben. Die Patriots und die Bucks. Was hatten die Patriots und die Bucks gemeinsam, als AB gesigned wurde? Tom Brady. Tom Brady hat die ganze Zeit gesagt, ich möchte AB in meinem Team haben, weil er so ein guter Spieler ist. AB hat bei Tom Brady zu Hause gewohnt. Tom Brady hat sich für ihn eingesetzt. Bruce Arians meinte sogar noch ganz am Anfang, ich will ihn nicht sein, aber ey, äh, Tom hat sich, äh, will unbedingt und bla 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 bla. Und dann kam halt diese, dieser Goat-Status von Tom Brady raus. Und dadurch wurde er gesigned. das war bei beiden Teams das Gleiche. Bill hat da natürlich noch mal, immer noch mal mehr zu sagen. Und der hat auch bei dem ersten Anzeichen von, Decker was machst du da? Ciao, Bill Belichick-Manier, raus. Bruce Arians war da noch ein bisschen entspannter. Aber die, Gemeinschaft, die Gemeinsamkeit nach den Raiders war Tom Brady. Ich bin der Meinung, der Einzige, der jetzt nochmal quasi so diesen ich will einen Spieler bei mir haben, ist Aaron Rodgers und die Green Bay Packers werden ihn nicht sein. Und da, da sieht man einfach, was für einen Einfluss Tom Brady hat,
4: weil unter normalen Umständen ohne Tom Brady würde Bill Belichick so jemanden ja niemals in sein Team holen. Also niemals. man kennt ihn ja bei den Patriots als jemanden, der ja, dem egal ist, wer für ihn spielt, solange okay. diese Person sich benimmt und Leistung bringt. Die geben mhm. ja nicht mal Starspielern, die jahrelang abgeliefert haben dicke Verträge, weil sie einfach sagen, ey, ich kann auch jemand anderen holen, der die Leistung bringt. So, Siehe Mac Jones und sind. Tom Brady. Genau. Ähm, und sobald sich da jemand nicht benimmt, fliegt er sofort raus. Deswegen, das war auf jeden Fall Tom Bradys äh, Verschulden, wenn man so will, mhm. oder Tom Bradys äh, Ding. Und deswegen sehe ich auf jeden Fall auch nicht, dass da irgendein anderes Team noch mal ihn holen wird. Ja, ich bin also ich sehe eure Punkte zu 100
0: und ich werde es auf jeden Fall äh, zu 1.000 Prozent verstehen, wenn ihnen kein äh, Franchise mehr sein. Aber wir sehen ja auch an beiden Beispielen, was ein Spieler oder auch ein Coach, der ein gewisses Standing in der Liga hat, was natürlich nicht viele haben, aber bewirken kann. Und ey, wer weiß, vielleicht findet er ja wieder einen, weißt du, weil wer sagt, dass Aaron Rodgers nächste Woche
3: äh, wieder, äh, nächstes Jahr wieder für die Packers aufläuft? Erstens. Oder wer sagt, dass er nicht. Ja.
4: Äh, ich wollte nur kurz einwerfen, dass äh, die Einstellung von den beiden zum Thema Impfen ja gleich ist. Also. Vielleicht ist ja da doch eine Connection da. <lacht> vielleicht
0: FaceTime
3: dir. Ja. Oh mein Gott. Oh Mann.
4: Naja. Aber wenn, wenn wir schon wieder jetzt bei Aaron Rodgers und den Packers sind, wollen wir doch vielleicht mal über unsere Vogelwette von letzter Woche reden. Was sagt
1: ihr? Nee, ein, ich muss... Ein, wir, können, wir können nicht wir können jetzt nicht hier sitzen wir ganz lange über Anthony Brown geredet haben über die Packers geredet haben und nicht dieses monsterspiel von den Kansas City Chiefs gegen die Bengals erwähnen was so ein geisteskrank geiles spiel war
2: Aber was da kommen mir wir ja zur vorbeiwette
1: ach komm stimmt kommen wir ja ja ja, ja danke Aber so. ja.
3: Für, für aus für aus
1: <lacht> für aus ich führe aus, dass ich hier offiziell, ich kann auch gleich probieren, ihn nochmal anzurufen, er ist noch nicht rangegangen, Jamar Chase, danke, danke dir Großer, du hast mir 55,6 Punkte, glaube ich, im Fantasy-Football geschenkt und hast mir quasi eigenhändig den, äh, den Titel, den Fantasy-Titel ge gegeben. Und Jamal Chase auf dem Platz selber noch hat einfach abgeliefert, abgeliefert. Diese Connection von Joe Burrow und Jamal Chase ist geisteskrank, dass die in der LSU Zeit äh, so gut connected haben und das jetzt nochmal in der NFL zeigen können, ist unglaublich gut, ist auf einem ganz anderen Niveau. Ähm, wie kann man, also wie kann man das kurz zusammenfassen? Am besten mit ein paar Stats. Joe Burrow hat 30 von 39 Bällen für 446 Yards geworfen. Vier Touchdowns. Passer-Rating von 148. Und ja, wie viel hat davon Jemma Chase gemacht? Jemma Chase hat davon alleine drei Touchdowns gemacht und 266 Yards gefangen. Also. Night, night. Kansas City hat nicht schlechter gespielt eigentlich. Ähm, waren auch da, aber an dem Abend war es die ehemalige LSU und neue Cincinnati Bengals-Show. Das klingt falsch, eine Cincinnati Bengals-Show, was ist das? Das, ist, das klingt komisch, aber ey, geisteskrankes Spiel, äh, habe ich, hab ich erwähnt, dass die äh, Bengals 34, 31 in den letzten Sekunden gewonnen haben und es wäre nochmal ganz, 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 ganz knapp geworden. Hätten die Chiefs sich in den letzten Sekunden nicht noch eine
2: richtig dumme Flagge erlaubt? Wer will sich, will sich da noch jemand anschließen Nein? Ist kein
3: äh, Problem. Ja, ich ich glaube, da kann man Nein. nicht mehr viel dazu sagen, außer dass die Bengals damit die
4: Division gewonnen haben und seit vielen Jahren mal wieder in den Playoffs sind, also Respekt an der Stelle. Und auch um auf das Thema von letzter Woche nochmal zu kommen, äh, damit denke ich, wird sich Jamal Chase auch den Offensive Rookie auf die Titel gesichert haben. Äh, ja, und zwar sowas von. Ja, also ich, ich habe natürlich versucht, da nochmal ein bisschen bisschen Diskussion und Spannung reinzubringen mit Jalen Wardle, aber ja, allein mit so einem Spiel jetzt hier kurz vor Schluss wird er so in den Köpfen von den Leuten, die da verantwortlich sind, drin sein, dass, er, ja, dass sie nicht um ihn herumkommen, ihm den Titel zu geben.
1: Ich find's auch. Also ist es noch da oder ist dein Internet es raus?
0: <lacht> ja, also Ich muss zugeben, ich habe euch gerade ein, zwei Mal nicht so gut gehört, aber ich denke, es geht um Jammer Chase und ähm, Rookie of the Year. <lacht> äh, und dass ihr beide ihn da, ja, also Offensive Rookie of the Year, ihn da seht. Und ich sehe ihn da auch 100%. Ich hatte letzte, letzte Woche auch mein ein Vote für ihn abgegeben. Das habe ich auch schwarz auf weiß. Ich kann es euch schicken gerne. Alles gut. Er ist unnormal. Er ist unnormal. Und das sage ich über einen, der einen der größten Rivalen-Teams der Steelers spielt. Den würde ich sofort zu den Steelers holen. Nicht ohne eine Sekunde zu überlegen. Wenn du mich jemand fragt, Jamar
3: Chase zu den Steelers, ja, wir nehmen ihn. Und genauso wird es laufen. Darf ich kurz was
2: predikten? Immer. Ja. Joe Burrow wird die nächsten sieben Jahre der beste Quarterback in dieser Division bleiben. Okay. Gewagt,
3: auf jeden Fall. Ja, aber interessant, Big Ben ist jetzt raus. Der hat sein letztes Homegame
1: gegeben, richtig? Richtig. Äh, er, hat schon, er hat sein Retirement auch schon verkündet, richtig? Habe ich das nicht richtig mitbekommen? Hm, nicht komplett
4: offiziell, aber Nein, nein, ja, also ja, ist, ist es jetzt offiziell anhand von seinen Reaktionen gestern und was
3: er gesagt hat, auf jeden Fall, ja. Okay. Äh, und Lamar Jackson, ich möchte die Diskussion noch irgendwann aufmachen. Äh, aber
1: Lamar Jackson ist nicht, ist kein Elite-Quarterback für mich. Da können wir gerne drüber reden. Äh, <lacht> dann gibt es übrigens da auch noch Baker Mayfield. Joe, <lacht> Burrow, Joe Burrow ist, wird ist und wird die nächsten sieben Jahre der gefährlichste Quarterback dort bleiben. Da können wir noch mal ganz gerne in unsere äh, fast erste Folge zurückgehen, weil der hat immer noch eine Drecks-O-Line. Ich habe irgendwann mal in den letzten Wochen gesagt, ich glaube in unserer Prediction-Folge habe ich das mal zu Marvin gesagt, die Bengals-O-Line war voll gut. Nee, war sie nicht. Ich habe sie mit der Browns-O-Line verwechselt. Die Bengals-O-Line ist nicht gut. Die ist nicht gut und
3: Jamal Chase, äh, und, ähm, Borough spielt dahinter schon
2: geisteskrank. Also, er ist, er ist halt auch einfach, sorry, Moth, ähm, er ist, er
0: ist auch, ihr müsst wissen, die beiden können mich nicht sehen, ich die aber, das heißt, ich sehe, wenn Marvin ansetzt, <lacht> er aber nicht, wenn ich ansetze, deswegen war ich gerade eine Millisekunde vor ihm dran, ähm, er ist unnormal. Ich habe es auch gesagt, ich finde ihn, find ihn top. Und er war letztes Jahr so nach seiner Verletzung auch. Er kommt jetzt zurück, er kommt da raus und er liefert einfach ab. Ey, der ist top. Ähm, na klar, spielt ihn wahrscheinlich irgendwo auch in die Karten, das ist jetzt mal, also auch Jama Chase an der Stelle, dass sie sich auch kannten. Das ist geil, glaube ich. Vor allem in der NFL bringt einem das, glaube ich, viel. Wenn man weiß, man hat so eine gewisse Connection. wir sehen es, diese beiden Jungs haben einfach eine unnormale Connection noch dazu. Ähm. Sowas natürlich alles nochmal ein Booster für so eine Situation. Deshalb, ich sehe dein Argument, Lamin, dass aktuell kann man das auf jeden Fall so sehen, dass er da der dominante Quarterback in der Division ist. So, Aber warum ich gewagt sage, ist eher, na weiß, ist dadurch, dass Baker Mayfield, ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob der nächstes Jahr nochmal einen Job bei den Browns bekommt. Die haben die für vier
1: die haben Bitte? die Fifth-Year-Option gezogen, das heißt, der ist auf jeden Fall genau. noch ein Jahr da
3: oder ähm, äh, sie müssen ihn traden. Okay, das, das wusste ich nicht. Also sorry Alles an der gut. Stelle,
2: Baker.
0: Aber, <lacht> nee, nee, Baker. Bei Baker entschuldige ich mich <lacht> schon. Nee, aber ähm, ist, äh, ja, also mal gucken, ob sie ihn vielleicht traden oder ich weiß nicht, wie viel das sind. Das macht da in anderen Quarterback-Zahlen wahrscheinlich nicht so viel, denke ich mal, weil der wird ja wahrscheinlich auch gut bezahlt werden, dann in dem Jahr. Also relativ gut. Keine Ahnung, können wir ja mal was anderes mal drüber sprechen. Aber vor allem die Steelers müssen sich was einfallen lassen. Jahr. Also einfach nur aus, dem, aus der Perspektive: man weiß nicht, was da in den nächsten Jahren für Quarterbacks eventuell in die Division dazu stoßen. Nur darum geht es. Weil am Ende des Tages könnte ja jeder kommen. So, wie gesagt, Rogers zu den Steelers. Ihr habt es hier zuerst gehört. Wer weiß. Wer okay. weiß. Ich glaube, ich glaube
1: so. das wurde zum ersten Mal bei Pat McAfee besprochen, aber wir haben es hier zuerst gehört, okay. <lacht> <lacht> Habe ich nicht gehört, gab es also nicht.
0: Fertig. <lacht> Nein, es ist halt einfach nur eine... Also, wir wissen alle, das war ein Joke, hoffe gut. Aber... Who knows? Und wenn... Deswegen also einfach nur wer weiß, was da für ein Quarterback kommt und Rogers, ich denke, du siehst Rogers über Burrow... Ich ähm, ja.
1: verstehe die Frage nicht, aber äh, nochmal ganz, äh, ganz kurz um nochmal zu beweisen, laut DVOA, meiner Meinung nach eine der einzigen Statistik, der man glauben kann, Pass-Blocking-Rate der Offensive-Line von Cincinnati Platz 31. So. Und damit würde ich mich jetzt gerne krönen lassen von der letzte Woche von unseren Vogelwetten. Los, haut Reis, haut raus jetzt. Ich will. <lacht> haut Reis? Äh,
4: Hautreis, Haut Reis. Ja, haut Reis. Haut Reis. <lacht> ja, genau, also wir hatten ja jetzt schon das chiefs bangage spiel angesprochen und das war ja ein Teil der Wette. Äh, nochmal ein kurzes Recap. Es ging darum, ob die Chiefs und oder die Packers den Nummer 1 sieht für die Playoffs clinchen können dieses Wochenende schon. Und allein, dass die Chiefs verloren haben, hat dafür gesorgt, dass sie es noch nicht geschafft haben. Beziehungsweise jetzt sieht es ja sogar schlecht aus. Jetzt sind sie aktuell nur noch auf Platz 2 hinter den Titans. So schnell kann es mhm. gehen. Ähm, ja, und in der NFC sah es folgendermaßen aus. Die Packers haben gegen die Vikings gespielt. Vorher war allerdings schon das Spiel Arizona gegen Dallas. Und bezüglich unserer Wette hätte dafür die Cardinals hätten gewinnen müssen. Und die Packers hätten auch gewinnen müssen. Und genauso ist es eingetreten. Also, die Packers konnten damit den Nummer 1 Seed clinchen und sind somit in der ersten Runde spielfrei und haben für den Rest der Playoffs
1: Heimrecht. Und wer hat das gesagt, dass das passiert?
4: Ja, wenn du schon so fragst, muss ich leider zugeben, dass du predicted hast, dass die Packers äh, als einziges Team von den beiden das schaffen werden. Ich habe gesagt, keiner schafft's. Ich habe die Wette natürlich abgegeben, bevor Kirk Cousins raus war. Das ist natürlich ein bisschen bitter gewesen. Czerno hat gesagt, beide schaffen es. <lacht> Tja, letztendlich warst du der Einzige, der richtig getippt hat.
0: Der, dieser Run von Lamin die letzten Wochen ist ja Ist also, wie mein Fantasy-Run. Äh, Miami. Ist wie mein Fantasy-Run. Ist wie Miami. <lacht> das stimmt, Miami. Das ist wie dein Fantasy-Run und wie Miami. Aber wenn du Fantasy gerade ansprichst, eigentlich musst du, du hast es ja schon ein bisschen gemacht, dich, dich so ein,
2: so mini, war das auch mein Sieg. Was war das denn für ein Sieg? Dein Fantasy Win overall war auch ein bisschen mein Fantasy-Sieg overall.
0: Weil wir haben, ich und Lavin haben ein bisschen Ach durchgerechnet, so hätte ich einen anderen Spieler gepickt, einen anderen und ich war, glaube ich, sechster Seed ja. im Draft und hätte ich einen anderen Spieler gepickt als Ziki Elliott, nämlich Jonathan Taylor, wäre ich erstens deutlich weitergekommen, Lamin aber dadurch eventuell rausgeflogen. Wollte ich nur noch mal mhm. kurz sagen, deswegen kein Problem.
1: Gute Teamarbeit. Nein, 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 genau andersrum. Äh, du wärst im Halbfinale rausgeflogen. Ist aber auch jetzt egal, das, das, das nachzuvollziehen. Ganz ja, ist, egal, Rechnung, ist egal. Ja. <lacht> so kann man, glaube ich, das auf jeden Fall nicht <lacht> vergleichen.
0: <lacht> mit Jonathan Taylor wäre ich jetzt halbfinale gekommen. Ich, ich hole
1: mir dich nächstes Jahr, Jonathan, mit Fantasy. Danke. <lacht> du bist lieber. Ist egal, ist vollkommen egal. Äh, ja, ich wollte damit nur mal ganz kurz sagen. Ich war... <lacht> Könnt ihr euch noch daran erinnern, als wir angefangen haben mit diesem Podcast und ich ganz unten war? Ganz unten. Started from the bottom, now we're here. Oh, oh
0: no. Einfach unangenehm. Das war das Soundboard übrigens, nicht Lamin. I'm all the way up. Nothing can stop me, I'm all
2: the way up.
1: Marvin. Wie bei Welcher Punkt stand?
4: Ähm, wir haben ja alle zwei <lacht> Punkte gesetzt. <lacht> ich werde es jetzt hier schnell durchbringen. Ja. also Dass du dich hier so abfeierst, ist, ist nicht, so, nicht so angenehm für mich. <lacht> ist, ähm, nee, alles gut. Äh, du hast sechs Punkte damit gemacht und kletterst damit auf 24 Punkte. Cerno bleibt bei 15 und ich habe, glaube ich, acht.
3: Nee, neun. <lacht> Ja, neun, neun, okay. immerhin.
0: <lacht> da noch mal herzlichen Glückwunsch an
1: Lambs und auch für Fantasy noch mal herzlichen Glückwunsch. So. Okay, danke, danke, aber Weil ich muss jetzt auch dazu sagen, damit das, jetzt, damit das Ganze spannend bleibt, egal welche Wetten jetzt kommen bis zum Ende der Saison, äh, wir machen es ja bis zum Playoffs, äh, bis zum Super Bowl oder? Wir können ja dann einfach wir ja, so. ja zwischendurch einfach sagen, okay, ey, ja, dann gibt es einen Regular Season Winner und dann gibt es halt wie auch immer aber ich werde jetzt Fairness, Fairness halber sagen, bis das ganze Feld wieder normal ist, werde ich jetzt immer drei Punkte setzen. Damit auch, verstehst du? Aber das,
0: äh, also ja, Fairness, okay, macht aber, glaube ich, nicht so viel Sinn, weil wenn du dann trotzdem immer noch weiter gewinnst, wie du es gerade machst, dann ziehst du ja nur noch ich weiter da weg. ist der
4: Plan bei eh ihm wahrscheinlich?
1: Das,
0: das <lacht> ich wollte auch gerade sagen, er tut gerade halt immer, was was Gutes tut, aber echt zieht er uns jetzt nur richtig hallo, ab.
1: Hallo, hallo, hallo. <lacht>
0: Okay. Nee, nice auf jeden Fall. Äh, als Nachtrag ganz kurz nochmal zu dem ähm, Chiefs, zu der Chiefs-Situation. Ich glaube, die Titans sind sogar safe als erster durch.
1: Ne, ähm, nee, da, da können wir ja gerne... Sicher, sicher? Yeah. Da, das ist ja auch das... das wo ist, wir ist, uns beide stehen L5. Haben. Aber beide man stehen. muss auch dazu sagen, ja. die Titans haben ja jetzt aktuell den First Seed. Ne? aber war ich will ganz kurz
0: weil ich habe in der NFL App geguckt ja. vorhin da stand Titans clinched second time ne die T also ja die ich kann euch ich kann ich euch hier Wort für Wort vorlesen Titans clinched AFC South for second straight season heißt es das nicht dass die South zum zweiten
1: Mal die AFC South das ist nicht die AFC Conference, Ach sondern so, die AFC South. Sie sind hundertprozentig AFC South-Winner. Die, die Indianapolis Colts kommen, können da auch mit einem Sieg und einer Niederlage äh, von äh, also einem Sieg von Indianapolis und einer Niederlage von Tennessee kommen sie nächste Woche nicht an den Rekord ran und haben automatisch die NSC, NFC South gewonnen und können damit maximal auf den vierten Seed in der AFC fallen. Das heißt, Egal, was jetzt okay, all good. Ich bin ich,
0: ich bin davon ausgegangen, gerade ich weiß nicht warum, dass Chiefs und Titans in einer Division ah, okay.
2: sind. Nee.
0: mein Fehler. Sorry, das ist dann ist alles dann ist
1: alles egal. Aber um da, aber trotzdem wenn krass, wir da, wenn wir da hingehen wollen, ist finde ich auch gar nicht so Also, ich würde auch grundsätzlich die NFC ist nicht mehr so spannend, was so Woche 18 angeht, aber die. AFC hat da noch so einige Leute, die, oder einige Teams, die noch in den Playoffs mitspielen. Was ich super interessant finde. Zum Beispiel, dass die Baltimore Ravens immer noch nicht raus sind und immer noch eine Chance auf die, auf die Playoffs haben. Und zwar, wenn sie selber gewinnen und die Chargers verlieren und Indianapolis verliert und Miami verliert oder unentschieden spielt, können sie mit einem Win
2: in Woche 18 über die Steelers noch in die Playoffs kommen. Und was ja noch dazu kommt, die Steelers haben
3: ja rein theoretisch selber noch eine Chance und wie gesagt, wie du schon sagst, die spielen ja
0: gegen die Ravens, das macht das Ganze ja nochmal extra. Ja, aber das Ganze
1: ist eigentlich durch, weil die Colts gegen die Jaguars spielen und bei den Colts geht es auch noch um den, äh, um den Einzug oder den sicheren Einzug in die, äh, in, die äh, in die Playoffs und damit wird, hat, hat sich das eigentlich erledigt. Für die
2: aber
4: die
1: Colts haben seit 2014 nicht mehr
4: in Jacksonville gewonnen, ne? also ich hm. denke auch, dass sie es natürlich machen werden, aber man weiß nie.
0: Man weiß wirklich, ich finde auch man weiß wirklich nie, also wir reden hier von der NFL, Mann.
4: Aber was Wir ich noch viel spannender auch, finde, ja, auch raus. Ähm, die Chargers gegen die Raiders, die spielen im direkten Duell einfach darum, wer den letzten ja, Spot kriegt. Das finde ich und extrem das,
1: spannend. Das finde ich richtig cool, weil die, weil das Spiel auch noch zusätzlich dazu auf Sunday Night geflext wurde. Das bedeutet, das Spiel war eigentlich woanders geplant und im anderen Slot und wurde jetzt in den Hauptslot den, das, eins der Spiele, wo es ähm, kaum noch äh, kein anderes Spiel gleichzeitig gibt, ge geflext und das finde ich richtig geil. Ja,
4: macht dieses ja auch Sinn direkte,
1: bei, so, bei so einem direkten Duell genau um
4: die Playoffs. Äh, ja. Auch interessant, dass es halt unabhängig davon eigentlich ja nur noch für die Codes, Steelers und Ravens um den letzten Spot geht. Und dieses Wochenende wurden die Dolphins zum Beispiel eliminiert und die Browns ebenfalls. Also, ja, wird spannend, wer da die letzten zwei Spots sich holen kann.
3: Lust, also, das wird extrem spannend. Glaubt ihr, jetzt mal ohne Spaß, glaubt ihr, die Steelers haben noch eine Chance? Mm, ja, machen wir. Ja, also aber... Also eine sehr, sehr kleine, aber ja, why not?
1: Hä? Also, also, bei denen geht es ja auch darum, die müssen gewinnen, die Colts müssen verlieren und... Das war's. Das, und, ja, das, nee. und kein Unentschieden, ja, ja. Ja, und, und Raiders gegen Chargers dürfen nicht unentschieden spielen. <lacht> das Ey, wenn es wenn,
4: darauf dann am Ende ankommt und das passiert, ne, dann. nee dann weiß ich auch nicht. <lacht> so,
1: vor, so. So, und die Stealer, so, da, das, so, so, Herbert kriegt den Ball, Snap, so letzte Sekunde in der Overtime. Er muss nur, er darf jetzt einfach nur, muss nur eine Completion machen und einen Touchdown machen. Oder es ist ein Tie. Und danach droppt er so weg und sagt, ey, aber die Steelers, ey, die will ich nicht. Und lässt du den Beifall? <lacht> so, äh, wie auch immer.
3: Scheiße. Äh.
0: Ja, also wenn es daran wirklich scheitert, ich meine, da kann man auch nicht mehr viel sagen, als <lacht> das ist Football, <lacht> das ist NFL, aber, nee, man, also, es ist eine sehr geringe Chance oder in Anführungsstrichen geringe Chance, aber ey, Solange eine Chance besteht, ist alles
1: möglich, bin ich der Meinung so. Ja, aber so sowas wie, okay, es darf kein Unentschieden, in, beim Fußball, okay, es darf nicht unentschieden sein, aber beim, beim Football,
2: nee, Mann, kann ich mir nicht vorstellen.
3: Ja, ja das, ich gehe
0: jetzt nicht davon aus, dass dann Unentschieden kommt, deswegen bin ich der Meinung, so,
1: let's go. Aber lass uns doch noch mal ganz kurz auf die zwei, in Anführungsstrichen, wichtigsten Matches kommen. Und zwar, das ist einmal ein NFC und einmal ein AFC-Matchup.
3: Das wichtige AFC-Matchup, zum Chargers-Raiders-Matchup. Was glaubt ihr, wer da gewinnt? Chargers oder Raiders? Es geht für beide, wie gesagt schon, um den letzten
2: Platz in den Playoffs. Ich tippe irgendwie auf Raiders, ne? Ja? Also, die spielen in Las Vegas. Ja, ich glaube, ich tippe
3: auf die Raiders. Also, ich habe ja grundsätzlich auch
4: gesagt, dass die Chargers in die Playoffs kommen. Und ich mhm. glaube auch, dass sie das stärkere Roster haben an sich. Ich finde es aber trotzdem sehr beeindruckend von den Raiders, dass sie irgendwie trotzdem diese Saison, die ein Auf und Ab bei denen war, dass sie jetzt trotzdem 9 und 7 stehen und es in der eigenen Hand haben. Und wie gesagt, den Vorteil haben, dass sie zu Hause spielen.
3: Ich kann mir vorstellen, dass es ganz knapp wird, aber ich bleibe bei den Chargers
2: und glaube, dass die es machen. Mhm. Wollt ihr so, so einen Punktestand abgeben? Bei Meinst du jetzt, mit wie vielen Punkten das Spiel äh, ausgeht, naja, oder was? So, so. Ich,
1: ich, also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, auch dass die Chargers gewinnen, aber das wird, das wird kein einfaches Spiel. Deswegen glaube ich, das wird so ein 31, 27 für die Chargers.
3: Ja, in die Region dazu? hätte ich auch irgendwie getippt, so 29, 26 oder wie keine Ahnung, irgendwas in der Region.
2: Ich gehe auch in die Region, aber bei mir halt genau andersrum. Hm. Okay. Und das zweite Spiel, was ich meine,
1: super interessantes Spiel, ähm, Rams gegen 49ers. Bei denen ist es ja wirklich so, wenn die Rams gewinnen, sind die 49ers komplett raus. Sollte San Francisco gewinnen, kommen sie noch mit rein. Und das ist für die einzige Möglichkeit für San Francisco, überhaupt in die Playoffs zu kommen. San Francisco muss ihr Spiel gewinnen. Da führt nichts drum um. Nee. Das stimmt doch gar nicht, oder?
4: Weil doch? Es, es geht doch nur noch um die Saints und die 49ers um den letzten Spot und äh, die Saints stehen 8-8 und die 49ers stehen 9-7. Und
3: wenn beide verlieren, bleiben doch die 49ers drin, oder? Warte, wenn beide verlieren. Ja, aber die Saints spielen gegen die Falcons. Ja. Glaubst du, das ist ein hundertprozentiger Sieg, oder was? Bei Saints ging Ja, okay. Ja, okay. Aktuell ist ja die
1: Quarterback-Situation. Okay. <lacht> ähm,
4: also ging mir nur darum, dass es nicht hundertprozentig safe ist, dass wenn die 49ers
1: verlieren, dass äh, sie dann raus sind.
3: Okay, 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 okay. Also, ich
1: gehe jetzt einfach mal davon. Ich gehe bei mir die ganze Zeit davon aus, dass die Saints gewinnen, Okay. gegen die Falcons. Was sie übrigens, er stimmt ja, doch hast recht. Was sie, wenn sie Saints gewinnen, sind sie übrigens auch. Und also
3: wenn die Saints gewinnen und die Rams gewinnen, dann sind die Saints dieses Jahr noch in
2: den Playoffs. Auch wild. Auch sehr wild. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das leider passiert. Weil wenn die bei den Rams
1: ist es ja so, die sind sowieso dabei. Aber es macht bei denen einen Riesenunterschied, ob sie Heimrecht aufgeben oder ob sie zu Hause spielen können. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie nicht mit, dass sie nicht mit ihrem A-Team auflaufen und dementsprechend Heimrecht aufgeben würden.
4: Ja, also dass sie da Prozent reinhauen werden, ist ganz klar, weil es geht darum, ob sie der zweite oder der. Fünfte, sechste, sechste, sechste siebte Seed sind, ne? Ja. Äh Warte, fünft. ne, müssten ein fünfter Seed safe sein. Stimmt. Weil sie einfach einen besseren Rekord haben. Aber es ist halt ein Unterschied, ob man zweiter oder fünfter Seed ist. Deswegen, die werden definitiv für
2: den Sieg spielen. Cherno? Äh, Rams. Rams. Rams, Rams machen's? Hm? Okay.
3: <lacht> Ich glaube, die Rams mhm. machen's, ja. Okay. Ich denke. Ich
0: denke. Die lassen sich da das nicht nehmen, am letzten Regular-Season-Spieltag
3: da nochmal einen Win zu holen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Sind sie zu stark für auch... Äh,
0: Odell kommt, glaube ich, so ein bisschen in Fahrt auch wieder. Oder ist schon so ein bisschen auf Kurs. Ich komme in Fahrt, macht seine Touchdowns schon... Ja, why not? Also, die sind so stark aufgestellt. Wir haben vorhin auch schon über Cooper Cup nochmal, das ist ja auch nochmal angeschnitten, Lamin. Die, ich glaube, die machen das. Ich glaube, die machen das.
1: Die holen also,
4: sich das.
3: Also glaubt ihr wirklich auch, dass die Saints dann wirklich noch reinrutschen, ja? Ja, Mann. Wow. Ich kann Na, warte mal, wenn die Saints verlieren
0: ähm, und die Rams gewinnen, dann bleiben die, dann die 49ers dran. Kommen ja trotzdem nicht, die dann kommen die Saints nicht ja. rein. Nee, ne? Dann kommen die 49ers rein. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also ich sag nicht, dass die Saints noch reinrutschen. Das weiß ich nicht. Da glaube ich fast nicht mal dran. Weil die finde ich auch nicht so stark. Ich sage nur, dass die Rams gewinnen. Ob die Saints reinkommen, ja, hängt ja am Ende, wenn die Rams wirklich gewinnen gegen die 49ers, dann hängt es halt von den Saints selber ab. Ne? Und ob sie das packen,
1: aber sehe ich genau nicht. das ist halt dieses Problem bei diesem, bei diesem 49ers-Rams-Game. Die 49ers haben es halt auch selber in der Hand. Saints können machen, was sie wollen, wenn, 49, wenn die 49ers gewinnen. Also wenn San Francisco gewinnt, dann sind sie auch dabei. Und genau deswegen finde ich dieses Spiel so schwierig. Weil bei den Rams ist dann halt so dieses letzte Fünktchen, ja okay, wir, wir verlieren das Spiel halt und sind halt trotzdem in den Playoffs. Bei den 49ers ist es so, verlieren wir, sind wir raus. Raus, raus,
2: raus. Und deswegen kann ich mir gut, ich glaube, die Rams gewinnen, aber das wird eine Schlacht. Ja, ich bin gespannt. Also ich bin
3: wirklich gespannt, was da passiert. Es wird ein geiler 18. Regular-Season-Spieltag.
0: Ähm, wie gesagt, Rams und Raiders, sage ich.
2: Und dabei habe ich auch... Mir fällt gerade auch einfach wieder ein, sind wir uns eigentlich sicher, ob Garoppolo spielt? Ein guter
3: Punkt. Der war ja jetzt raus mit seinem Daumen. Ich habe da yes. nichts Neues gehört, aber das kann ja eigentlich
1: eher nicht so gut, ne? Nächstes nee, klang nicht so gut, vor allem musste ist er auch operiert worden und ist es nicht so, dass er jetzt sogar mehrere Wochen raus ist? Das heißt, Trey Lance startet, ne? Und du willst das eigentlich Trey Lance, du willst Trey Lance nicht gegen diese D-Line stecken. Und du willst Trey Lance nicht
3: in eine, auch wenn Cooper Cup da, da ist, willst du, du willst nicht Trey Lance zu Jalen Ramsey werfen. Lassen
1: nur wäre einfach so, als ob da keine Pause zwischen diesen beiden Worten war und das ein kompletter deutscher Satz gewesen
3: ist. Zumal Cooper Cup äh, bei den Rams noch spielt, nicht bei den 49ers. Ich habe nichts
2: gesagt. Ich hab nichts das ist ein <lacht> <lacht> Oh no. Oh no. Oh no, no,
0: no, no, no. Na gut, dann nimmt er erstmal kurz einen Schluck. Wir geben ihm auch die Zeit jetzt einfach an der Stelle.
1: Ich bleib bei den Rams. Die ähm. Rams holen sich das. Zumindest. <lacht> <So>. Haben was.
3: <lacht> Guti. Dann kurze Frage
0: An der Stelle. Von mir, mhm. von meiner Seite mhm. aus, an euch. Mhm. Ich würde euch gerne würd gern mal wieder eine Frage stellen. Ich habe lange euch keine Frage mehr stellen dürfen. Ich war verhindert.
3: Ähm
2: also, Frage von mir an euch. ihr seid jetzt am
0: längeren Hebel, ja, in der NFL. Oder ihr, ihr seid generell an irgendeinem Hebel und dürft was entscheiden. Und jetzt ist meine Frage an euch, wenn euch eine Regel jetzt so richtig doll stören würde in der Liga, also irgendwas, was euch richtig doll stört und ihr dürft das ändern, jetzt und hier, ihr dürft jetzt und hier eintippen in die Rules, ähm, diese Regel ändere ich so ab, wie sie mir gefällt, Da möchte ich wissen von euch, welche das ist und warum. Genau. Wenn jemand schon von euch direkt eine Idee hat, kann er ja direkt anfangen. Ähm, ja, wer von euch will denn? Wer von euch hat denn schon was? Ich glaube,
1: jeder von uns hat erstmal grundsätzlich die gleiche und danach kommt es eigentlich nur darauf an, wer von uns beiden anfängt. Ja, dann ich... Hm.
4: Mach kurz nee, Ich will mal kurz anfangen, weil es <lacht> bei mir nicht ganz eindeutig, weil okay. ich habe mehrere Sachen, die mir da in den Kopf kommen, tatsächlich. Ähm, mhm. Ja, Es gibt halt ein paar, paar Sachen, die ja, ein, bisschen, ein bisschen störend sind, finde ich, für das Spiel. Ähm, dieses Jahr gibt es zum Beispiel Sachen wie Taunting oder auch ähm, Pass Interference bei unterworfenen Bällen. Ich weiß nicht, ob ihr da äh, die ganzen Fälle mitbekommen habt. Ja. Das sind einfach so, so Trends, sage ich mal, die vorgegeben werden an die Schiedsrichter, dass die verstärkt gepfiffen werden sollen. Ja, die ein bisschen, ja, den Spielfluss ein bisschen zerstören teilweise. Dann gibt's auch noch ähm, Sachen, die mich ein bisschen stören, finde ich. Wie zum Beispiel das ganze Vorgehen beim Reviewen, wenn man sich Wiederholungen anguckt. Mhm. Dass gewisse Sachen nicht äh, gecallt werden können, wenn man die sieht bei der Review wenn sie vorher nicht schon gecallt wurden. Also wenn man beispielsweise ja checkt, ob das ein kompletter Catch war und dann aber dabei sieht, ey, da war ja eigentlich ein Foul, was wir nicht gepfiffen haben, dass man das nachträglich nicht äh, noch geben kann. Klar, ist auch nicht immer sinnvoll, aber gibt auch Situationen, wo ich mir denke, ey, man sieht es doch, warum kann man es nicht callen. Das fällt mir noch ein. Oder zum Beispiel die meist äh, gepfiffene Strafe im Football, Offense Holding, finde ich auch zerstört, das Spiel teilweise sehr, einfach auch, weil ja. sehr inkonsequent gepfiffen wird. Ähm, wenn man mal NFL-Profis reden hört, die sagen, im Prinzip wird in jedem Spielzug äh, Holding äh, begangen und es ist nur die Frage, ob der Ref das sieht, oder nicht. sieht oder nicht. Ja. Genau. Und oder ob er ja, schnell genug an seine Fahne kommt. <lacht> ja nee, Das sind einfach so ein paar Sachen, da könnte man drüber diskutieren, aber die, die letztendlich finde ich, mich am meisten nervt, ist immer noch die Overtime-Regel. Also ja. dass einfach ein Team gewinnen kann, ohne dass das andere Team eine Chance hatte, an den Ball zu kommen. Nur weil sie den Münzwurf verloren haben, finde ich, sollte nicht sein. Und da muss man auf jeden Fall, finde ich, was ändern. Sei es jetzt so wie im College oder ja, eine, eine andere Auslegung. Aber das wäre definitiv die, wo ich mich final für entscheiden würde.
2: Mhm.
0: Okay. Sehe ich. Finde ich gut, finde ich nice. Bei
1: Lamps, was hast du? Ich, das ist das gerade, was ich gemeint habe. Also eigentlich haben wir alle die gleiche Regel, weil diese Overtime-Regel ist die beschissenste Regelung für eine Spielverlängerung, die es gibt. Und jetzt kam es nur darauf an, wer von uns beiden anfangen ja. durfte. Ich glaube, für mich, ich, ich, ich tue mir schwer, wenn ich nur eine Regel ändern dürfte, die zweite Regel zu ändern weil ich mir nicht sicher bin, was welche ich nerviger finde. Wobei, doch, während ich darüber rede, also die zweitnervigste Regel ist, du, wir spielen ja American Football, ne? Voll in Ordnung. Und das ist ein Kontaktsport, ne? Aber ich finde, es wird langsam... Und wir wissen alle, der Quarterback ist der wichtigste Spieler auf dem Feld. Ja, 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 alles gut. Und man braucht den fürs Franchise, bla. Aber Roughing the Passer geht einfach viel zu weit inzwischen. <lacht> Diese Roughing the Passer-Regel ist, glaube ich, langsam in äh, Looking at the Quarterback Flagge hat sich dahin entwickelt. Also du darfst ja gar nichts du das ist wie im Training, so, okay, du kommst nah genug an den Quarterback, grad, okay, Hände hoch, um ihn rum und selber das Schienbein brechen, damit dem nichts passiert, ansonsten äh, 15 Flaggen, du wirst disqualifiziert, dein Team wird aus der NFL geworfen und alles mögliche, also <lacht> ich finde, oh, oh, dabei fällt mir gerade was ein, okay, darf ich, ja, egal, ich mach das erstmal zu Ende. Die Roughing the Passer-Regel geht mir aber richtig, richtig böse auf den Sack, weil ich finde, du musst schon in der Lage sein, als Defensive-Liner deinen Job zu machen und du kannst halt nichts dafür, dass du 120 Kilo wiegst, der Quarterback aber nur 80 und du deine Aufgabe ist es, den einfach runterzureißen. Punkt. Was willst du denn da machen? Ja, das macht dann halt...
3: Aua. Ja, aber so. quarterbacks oft
4: gar nicht mal so klein sind, also sind ja, halt selber man. oft ganz schöne Schränke, die fast zwei Meter groß sind. Also
3: ja.
1: stimme ich dir auf jeden Fall zu, ja. Aber was meine honorable Menschen für diese, für die, für eine Rule Chains wären, und ich weiß gar nicht, wie viele Leute von sich dieser Regel eigentlich bewusst sind, sind die äh, das, was auf, das, was getragen werden darf. Also, ob du deine Socken ins Trikot machst, ob du deine Socken über der Hose, unter der Hose, welche Farbe deine Schuhe haben, bla. Da gibt es richtige Regelungen. Wusstet ihr, ihr, du darfst nur Schuhe in den, in den ungefähren Teamfarben tragen? Also, zum Beispiel, du dürftest, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dürfen alle Packerspieler nur weiße, grüne oder gelbe Schuhe tragen. Oder schwarz. Schwarz darf jeder aber andere Schuhe sind bei denen nicht erlaubt. Deswegen hat doch, hat doch OBJ immer mal wieder irgendwelche Strafen zahlen müssen, weil er auf dem Spielfeld nicht mit in der Zeit von den Browns nicht mit orangenen, braunen, weißen oder schwarzen Schuhen rumgerannt ist, sondern mit ich habe irgendwelchen irgendwelchen Cleats, die für seine die für einen guten Zweck gewesen sind. Das ist meine honorable mention für den für meine zweite Regeländerung, dass du tragen kannst. Also du musst dann halt natürlich ein Trikot tragen und die Hose muss stimmen. Also, aber trag doch von mir aus auch silberne Handschuhe. Trag von mir aus geile abgeänderte individualisierte Schuhe. Mach mir doch egal.
3: Also abgesehen davon,
4: dass ich mir da noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht habe, aber jetzt wo du sagst, macht Sinn. Äh, und abgesehen davon, dass ich mich frage, was du genau mit Socken ins Trikot meinst. Ähm, Habe ich letztes auch gehört. <lacht> <lacht> äh, war jetzt, war, anderes Thema. Nee, äh, Weil jetzt diesen Spieltag erst, dass irgendein Spieler für John Madden, der jetzt vor kurzem verstorben ist, äh, die Trainer ja. und Kommentatorenlegende irgendwie Schuhe hatte, die äh, ja, an ihn gerichtet waren, wo sein Name drauf stand. Und die Schiedsrichter meinten zu dem Spieler auch, ich weiß nicht mehr, wer es war. Wechsel deine Schuhe oder du wirst rausgeworfen. Also, das ist schon krass.
1: Das ist richtig, das ist richtiger Schwachsinn. Das ist richtiger Schwachsinn. Ja, wollen ja, die,
0: die Spieler haben ja auch oft. Ähm, haben die nicht oft so Schuhe an mit irgendwelchen, ja, verschiedensten, sei es irgendwie, weiß ich nicht, Naruto oder irgendwas anderes. Das haben sie auch. Die oft, haben oder? sie.
1: Für Instagram. Aber die dürfen. Und da sie sehr. Die dürfen sie auf dem Feld nicht tragen. Oder sie dürfen nicht mal mit den Schuhen auflaufen, sonst werden sie von den Schiedsrichtern disqualifiziert. Das ist richtig. Das ist okay, das heißt, sie richtig? machen
0: dann irgendwie. Training oder Warm-up damit. Ja. Und im Spiel ziehen sie dann klassisch ihre Nikes in ja. blau-weiß an. Ja.
1: liegt halt, liegt das halt, glaube ich, am, nervig. Liegt halt, glaub ich am, am Sponsor von Nike mit der NFL oder was auch immer oder den einzelnen Teams oder was auch immer. Aber finde ich trotzdem schwachsinnig. Super schwachsinnig. Also. Ja, safe.
0: Also wirklich nervig, so weil. Also, mein, mein Gott, so. Also ich gehe auch mit, so Trikot, so sollte gleich sein. Oder wenn man so irgendwelche Unterziehsachen anhat, die jetzt komplett in einer anderen Farbe sind, so die man auch offensichtlich sieht, ja, verstehe ich auch, dass man da halt sagt, ey, zieht die mal bitte in unseren Teamfarben an. Aber Schuhe. Aber, ey, Schuhe, Alter. Wenn da jemand mit
1: goldenen Schuhen auflaufen will, dann lass den Mann. Dann ist er halt, wie Czernon sagen würde, einfach König.
2: Also, ich kenne einen, der das machen würde. Weiß ich jetzt schon. Oder oh, auch die,
4: die Höhe für die Strafen. Ne? Ich lese richtig oft, dass ein Spieler irgendwie 20.000 gefeind wurde, weil er die Socken nicht hochgezogen hat. Wo ich mir denke, ey, wenn man irgendwie im Eifer des Gefechts ist als Receiver und aufsteht und sich beeilt für den nächsten Spielzug, denkt man doch nicht dran, seine blöden Socken hochzuziehen. so, ne? Ähm, ja, ja vor allem wie unwichtig. Wie ja, unwichtig. Genau. Naja, aber äh, was, was würdest du denn sagen, Tjana, was ist denn eine Regel, die du ändern würdest? Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wäre es auf jeden Fall auch die Sache mit den Schuhen <lacht>
0: und den, 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 äh, den, den Anti-Sachen. Das würde mich ja übertrieben entstanden. Ich wusste, da gibt es Regelungen, aber ich wusste nicht, dass es wirklich so hart ist, ne? Mhm. Ja, das ist das, also definitiv das. Jetzt, ich entscheide jetzt hier. Egal, wie wichtig die fürs Game ist oder nicht. Ich würde das ändern. Oh, was ähm, hast du denn vorher gedacht? Und äh, auch, auch Overtime. Ja. Also tatsächlich auch Overtime. Ich glaube, es war klar. Äh, ich wollte es einfach nur mal von euch hören. Ich denke, so denken die meisten. Es hängt einfach viel zu viel an diesem ja, Münzwurf. Ne? Und das gefällt mir nicht. Da sollte man das sollte man abändern, sollte man fairer gestalten, sollte man ausgeglichener gestalten. Und habt
2: ihr denn eine geile? Idee für eine Overtime-Regel? Ich würde ganz kurz anfangen. Ganz einfache Regel. Also es gibt, es gibt, es gibt ähm, Man sagt entweder okay,
0: das Team das anfängt also den, den Münzwurf gewinnt, spielt ihren Drive. Wenn sie punkten, hat das gegnerische Team auch nochmal die Chance, nachzuziehen. Tun sie das nicht, kann man das Spiel beenden, weil sie hatten ihre Chance. Sie, also es war ausgeglichen,
2: jeder hatte seine Chance. Ähm... Ja, das war's eigentlich schon. Ich habe gerade noch überlegt, ob ich da noch was
0: <lacht> hinzufügen soll. So. Also jeder kriegt einen eigentlich Drive. Eigentlich geht's mir vor allem wirklich darum, also jeder kriegt, genau, jeder kriegt einen Drive, bis dass er eins der beiden Teams, beziehungsweise das Team, was beginnt, hat ja sozusagen eh schon einen kleinen Vorteil. So, weil man kann anfangen, man kann das gegnerische Team unter Druck setzen, man kann punkten, tut es es nicht,
3: hat das gegnerische Team ihren Drive? Wenn sie punkten, over. Papp. Ja, also ich würde, wenn es
4: um eine einfache und einfach umzusetzbare Variante ist, würde ich wahrscheinlich auch einfach sagen, äh, ja, ein Team fängt ganz normal an und egal, was die machen, das zweite Team kriegt einfach auch die Chance auf einen Offensive Drive. Ähm, ja, dann muss man halt gucken, wie es danach weitergeht. Ne? Aber finde ich, ist fair für beide Teams. Äh, die Variante, die im College gespielt wird, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die finde ich ein bisschen komplizierter. Muss ich auch sagen, bin ich nicht hundertprozentig äh, mit drin. Aber da geht es ja irgendwie darum, dass ab einem gewissen Zeitpunkt, ich glaube nach zweifacher, dreifacher Overtime irgendwie so, dass dann nur noch Two-Point-Conversions gespielt werden im Sudden-Death-Modell. Also, dass dann so ein bisschen wie so ein Elfmeterschießen ist, das heißt, Beide Teams haben eine sehr gute Field Position und wer zu, zuerst schafft zu scoren, während der andere es nicht schafft, hat dann quasi gewonnen. Also das ist nochmal ein bisschen, bisschen eine verrücktere Variante, aber vom Unterhaltungsfaktor denke ich auch eine, die sinnvoller wäre als die aktuelle auf jeden Fall.
1: Ich glaube, ich, ich würde einen Zusatz dazu fügen. Ich finde nämlich, die sollten keinen kompletten Drive bekommen. Unter anderem deswegen, du hast schon ein ganzes Footballspiel hinter dir. Das ist super anstrengend. Und die Verlet das Verletzungsrisiko wird einfach super krass hoch, je länger das Spiel geht. Ich würde eiskalt sagen, ähm, man bekommt den Ball an der 25-Yard-Linie der, der Gegner. Also du bist schon kurz vor der Red Zone von den Gegnern. Kriegst dann einen Versuch. Funktioniert der? Kriegst du sechs Punkte? Aber in meinem in meinem Beispiel wären Field Goals verboten. Komm, ich sage auch gleich darum. Dann kriegt das andere Team natürlich auch den Ball. Dann haben beide den gleichen Versuch. Funktioniert das auch? Gibt es jetzt nämlich einen einzigen Punkt, den ich, den ich immer wieder finde, der vergessen wird. Ich finde, bevor dann wieder als nächstes die Offense drankommt oder ob das Spiel vorbei ist, werden Field Goals geschossen. Und zwar nicht und zwar nicht und zwar nicht einfach aus so aus so einem aus so einem Extrapunktdistanz nee sondern einfach so aus ähm, ich es zum Beispiel geil wenn es so gewesen wäre dass das Team also wenn in dem ganzen Spiel schon Field Goals geschossen wurden dann nimmt man aus allen Field Goals die in dem Spiel geschossen würde den Durchschnitt und da müssen dann die äh, beiden Kicker sudden death Modus und da finde ich sollte es auf den Kicker ankommen und nicht auf das Team, weil das Team hat die ganze Zeit schon meiner Meinung nach abgeliefert. Mach, Kicker, kack, mach ein Kicker-Duell. Und die Position hat sowieso das ganze Spiel über wenig zu tun. Dann soll die in der Overtime mal scheinen können. Das ist so mein Vorschlag, den ich ganz geil finde.
4: Finde ich echt lustig, weil tatsächlich, bevor du das gesagt hast, ist mir spontan gerade genauso eine ähnliche Idee eigentlich eingefallen, dass man einfach sagt, ey, wir fangen bei der Distanz zum Beispiel an und beide Kicker müssen von da treffen. Und dann geht man immer ein Stück weiter nach hinten, bis einer es halt nicht schafft. also Glaube ich, würde nicht passieren, aber wäre an sich eine interessante und lustige Variante.
0: Wäre wär mega funny. Also wäre auch top. Also wäre eine Lösung auf jeden Fall. Ähm, vor allem auch, dass man das als zweite Option dann mehr oder weniger in, den, in der Overtime genau. dann einfach nimmt. Ähm, und es wäre, glaube ich, auch noch aus, an dem Punkt interessant, weil ich bin mir sicher,
3: Kicker würden direkt mehr mhm. verdienen. Dann sind es immer noch die armen Panther, die es immer noch in der NFL gibt. <lacht>
1: Vielleicht oder, oder Panther duell halt, ne? <lacht> Beide Panten gleichzeitig, welcher Ball weiterkommt.
4: Ich wollte beim Thema Panther duell irgendwie einen schlechten Witz äh, mit Carolina oh, bringen, aber mir ist nichts oh, eingefallen.
1: Oh, No, <lacht> ist es, wir, oh, nee. wir können, das Panther-Duell diese Woche ist, äh, schafft der Black Panther wieder aufs Feld oder ist es immer noch Sam Darnold?
3: <lacht> Ach, du. Äh, nee, nee, wir, nee. Wir schnell, können
4: wir schnell ins nächste Segment. Ganz, ganz schnell weg, ganz schnell weg. Gibbidi,
0: skip, skip. Okay. Oh nee, also ein bisschen möchte ich noch kurz in dem Moment verweilen. Bitte, Dicker, was kommt als nächstes? <lacht> Nein, ähm, ja. Als nächstes kommt eine neue Vogelwette. Diesmal können wir nicht sagen, es sind keine Vögel zu Schaden gekommen, weil wir hatten gerade Silvester. Jetzt bin ich wieder traurig. Die Stimmung noch mal runterziehen. Ja, man muss ja auch manchmal die ernsten Dinge im Leben noch mal ansprechen, damit dir dem Menschen das bewusst wird. So. Und jetzt ab rein in die Vogelwette. Ähm, ich bin dran. Hä? Nochmal der Zwischenstand, <lacht> nochmal um das allen klarzumachen. 24 Lamin, 15 Cherno, 9 Marvin. Und jetzt kann sich jeder überlegen, wie viele Punkte er setzt, Lamin. Ähm, <lacht> Ey, der will wegziehen, ich sehe das, ich sehe das. Also, meine Wette für diese Woche. Ähm, zwei Partien habe ich mir wieder rausgezogen. Und ich lese erstmal vor, danach gehe ich in die Erklärung.
2: Wie viele
3: erfolgreiche Field Goals gelingen kombiniert
2: in den Games Packers at Lions und Colts at Jaguars? Stopp. Nur Field Goals, keine extra Punkte? Nur Field Goals, keine extra Punkte. Bis hierhin
4: keine Fragen erstmal. Fragezeichen. War nicht so schwierig zu verstehen, oder?
0: Gut. Nur, dass das mit dem Kombinierten einfach klar ist. Also Field Goals aus beiden Spielen. Wir zählen Tendenzen, also jeder gibt eine Zahl ab. Ein, zwei, drei als Beispiel jetzt. <lacht> ähm, das waren aber drei Zahlen. Und. <lacht> ja, wir sind ja auch drei Vögel. <lacht> Oder? Wenn jeder das. Schlecht. Ey, Jungs, so eure Komm. Witze. Lies deine Regel weiter vor
4: von deinem kleinen Merkzettel da.
0: Eure Witze landen nicht. Die landen nicht. Also, jeder gibt eine Zahl. Sprich, ich gebe eine, die 1. Marvin gibt eine, die 2. Und Lavi gibt eine, die 3. Und. Ähm, Beispiel, in beiden Spielen zusammen so gibt es vier viel erfolgreiche Field Goals, dann hat Lamin die Wette gewonnen, weil er tendenziell am nächsten dran ist mit seinem Tipp 3 Punkte. Klar, ist easy. Ähm, so. Nur als kleinen ja, Reminder oder Rückblick aufs letzte, auf den letzten Spieltag gebe ich euch jetzt nochmal von jedem Team die Spiele und wie viel Field Goals und eventuell auch erfolgreiche sie hatten. Geht ganz schnell. Jaguars haben bei den Patriots 10 zu 50 verloren und haben 1 ein von 1 Field Goal geschossen. Die Raiders gewinnen bei den Colts 23-20 zu 20 und die Colts machen 2 von 2 Field Goals. Die Lions verlieren bei den Seahawks 29 zu 51. Und die Lions machen 0 von einem Fiat-Goal. Und die Vikings verlieren, haben wir lange drüber gesprochen, bei den Packers 10 zu 37. Und die Packers machen 3 von 3 Viertgolds. Das heißt, wir hatten in allen Spielen kombiniert, sprich von den vier Teams kombiniert, 6 goal versuche äh, beziehungsweise 7 goal versuche und 6 erfolgreiche.
4: Und bei der Wette geht es darum, wie viele erfolgreich sind, ja?
3: Genau, es geht um die Erfolgreichen. Weil wir Mason Crosby
4: dabei haben, deswegen frage ich. Ich wusste, ich wusste, dass sowas oh, kommt. Ey. Genau deswegen, ich, ich habe nämlich nochmal durchgestrichen von Field Goals in erfolgreiche Field Goals. Wenn man die Packers irgendwo ein bisschen äh, angreifen kann, wo man ein bisschen sticheln kann, dann
1: wenigstens da, oder? Ja, aber dann hättest du wenigstens, das dann hättest du nicht bestimmt. den Kicker, sondern das Special-Team nehmen sollen. Und ich weiß, der Kicker gehört theoretisch zum Special-Team, aber warum Warum den besten special team von allen? <lacht> 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 ich sag sieben. Und letzte Woche,
0: wie gesagt, drei von drei gemacht. Ja, also, krass. Aber wer weiß, wie es nächste Woche aussieht,
3: ja, ne?
1: Die, die, die das ist halt ein bisschen schwierig gerade zu sagen, ne? weil die Packers ja nur wahrscheinlich die erste, das erste
3: Viertel vielleicht sogar nur die erste Halbzeit ihres Starters spielen lassen. Aber da war meine Überlegung auch, vor allem auch
0: für die schwächeren Teams, jetzt mal so gesagt, ist es ist nicht eigentlich für einen Kicker oder jetzt vor allem für diese Wette,
1: nicht ganz gut,
0: wenn das Team nicht so naja, weit genau kommt das, und
3: öfter kicken muss. Aber genau muss. das ist ja das Problem. Dadurch verzerrt sich ja der Standard von dem
2: Team. Standard! Ja, ja, schon, okay. Okay, ja, kann man, ja.
3: Colts, Jaguars, Pack, Packers, Lions. Ja, ich sag sieben. Hm, ich wollte auch sieben sagen. Lamin sagt mhm. sieben. Ich wollte ja. auch
1: sieben sagen. Aber ich sag 6. Mit 3 Punkten. Ich sag 7 mit 3 Punkten. Okay.
4: Ich nehme natürlich auch 3 Punkte. Ich muss ja irgendwie ein bisschen äh, den Abstand verringern zu euch. Ja.
2: Also Marvin hat 6 gesagt, ne? Ja. Und 3 Punkte. Und Lamin sagt 7.
3: Und drei Punkte. Oh, Jungs. Ja, ich gehe auf 8. Oh.
0: Ja, ich, mach, ich mach's mir einfach. Ja, <lacht> ich wollte, ich dachte, wir gehen höher sogar in, diesen, in diesem Season Finale. Aber dann war ich auch so, ja, so 10 wäre jetzt auch schon krass. So, viel. Ist doch eigentlich... So soll ich jetzt einfach mal sowas droppen? Du hast ja, ist
1: ja vollkommen egal jetzt, ne? Ja, ja, für mich ist ja jetzt egal. Hauptsache, sie machen mehr als sieben. Ja, das ist halt genau das Ding. Ich habe quasi, der, ich bin der Einzige, weil du gesagt hast, eine Tendenz zählt. Ich bin der Einzige, der keine Tendenz hat. Ich hab, bei mir geht ja, sieben ja. oder nichts. Ich habe ja, sieben ja. oder gar nichts. Das ist dein Handicap, weil
0: du führst. Ja, bei dir ist es wirklich... Hm? <lacht> da haben wir jetzt endlich mal ein Handicap. Das ist, das ist ein richtiges Handicap, nicht dieses Drei-Punkte-Gesetze. Hm. Ich setze auch drei Punkte. Uh. Also, alles oder nichts. Wir gehen einfach, ich dachte mir gerade so, mach ein, Mann, mach ein, damit sicher... Nein, drei und rein.
1: Ich warte mal, du Schweine, damit würdest du mit mir gleichziehen, wenn du gewinnst.
3: Genau.
0: Das war auch mein Hintergedanke. Und Marvin würde mich sogar überholen und würde relativ nah an dich auch wieder rankommen. Ja. Und dann hätten wir wieder ein enges Feld mit 24, 18 und 15. Das wäre wär geil. Also...
3: Drei Punkte stehen.
0: Und es ist eine easy Wette. Äh,
3: ja. Kriegen wir hin. So. Ja.
0: Krieg, kriegen, kriegen die Jungs hoffentlich hin, da die Field Goals zu schießen. Ja, man, das genau da. sieben. Also sag, sag Crosby was. Ey, Wenn die wenn es genau sieben ist,
1: dann ist da was verhext. Aber überleg mal, eigentlich ist das sieben ist gar keine so dumme Zahl. Es sind vier Teams. Jeder, spielt, jeder schießt ungefähr zwei Field goals und dann verkackt einer davon. Das ist nicht Mason Crosby. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Verdammt.
0: <lacht> Aber also, sieben ist sogar eine sehr Das ist total, weil... Also, am letzten Spieltag haben alle vier zusammen genau sieben Field-Goals-Versuche Field genau. gehabt. Und nur einer ist daneben gegangen. Also Marvin... Sechs... Ja...
4: Oh? und Lamin sieben? 7. Ja, oh. Weißt du, warum ich weniger gegangen bin? Ich dachte mir halt, die Colts scoren einfach die ganze Zeit Touchdowns, deswegen haben sie keine und die Jaguars sind zu so schlecht, überhaupt mhm. in Field Goal Range zu
3: kommen. Deswegen. <lacht> ja, aber
0: <lacht> es sind halt wirklich zu unfähig teilweise <lacht> einfach in Aber die, die aber die Lions
3: können
1: nur mit Field Goals äh, Field Goals Punkte machen. Und die <lacht> aber auch so kann man siegen, ne? Also, auch so kann
0: man siegen. Und ey, aber jetzt mal Real Talk. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden ein paar viel Gold sehen. Jetzt ernst, Natürlich. So, als ich aber darüber nachgedacht habe. Also, nee, jetzt, also ein paar werden wir sowieso sehen. <lacht> aber Wisst ihr, dass wir beim Football glaub, auch viel da, da Gold sehen? Da sammelt sich was. <lacht> <lacht> naja, wenn ich mir die Lions letzten Spieltag angucke, dann will ich mir da nicht die so Lions sicher haben gar, die, die Lions spielen aber, gar
1: nicht so schlecht unterschätzt mir die Lee
0: aber sie haben keinen Field Goal gemacht letzten Spieltag ja und? die haben auch, die haben auch einfach auf den Sack ja, gekommen ja wir reden ja gerade über Field Goals dass sie, nicht, dass sie nicht schlecht sind aber sie haben 29 Punkte gemacht die Jaguars haben nur 10 gemacht
1: ja, die sind der, Jaguars sind scheiße
3: dieses Jahr ja, die Lions? Digga, die Lions sind viel besser als die Jaguars. Viel besser. Mit.
0: Ja, das, da gebe ich dir recht. Das spiegelt ihr Rekord nicht unbedingt wieder. Aber sie sind besser, das stimmt. Und was mir auch noch aufgefallen ist, wo wir gerade schon über diese Teams reden,
2: ich muss echt sagen, die Jets, die haben es auch, oh, die sind nicht ohne, jetzt mal im Ernst. Ich, ich finde ich find,
3: ich find die Aussage noch sehr, noch sehr gefährlich, aber ich weiß, was du meinst. Zack
1: Wilson sah, glaube ich, noch nie so gut in einem Spiel aus, aber ich, ich glaube, das war wieder dieses, ach, sind nur die Jets, ups, das sind ja die Jets, die spielen ja auch in der NFL. Ich muss jetzt doch noch mal kurz was machen. Das hast du so in dem letzten Drive gesehen. Brady hat den, hat einfach so gesagt, ich, was? Ich, ja, okay, ja, dann spiele ich, dann spiel ich halt mal. Ich mach, kennst du dieses, kennst du dieses damals in der Schule? Ich mache jetzt Ernst und alle so. Uh. Genau, das wollte ich auch gerade sagen, ja. Du mit,
4: den, <lacht> mit den kleinen Kids und lässt sie gewinnen und dann heißt es äh, letzter Angriff und dann machst du noch mal Ernst und hast doch gewonnen so.
0: <lacht> okay, das aber noch mal dazu sagen ist halt auch noch mal Tom Brady, ne? Das hätte gesagt. dieses Spiel noch gewonnen hätte nicht jedes Team da bin ich bin ich mir relativ sicher. Die Jack, die Jack auf jeden Fall, <lacht> gerade beide zum Mikrofon gegangen seid, und gesehen habt, dass jeder da was sagen wird. So zurück, nee, nee, ich habe hab gar nicht gesehen, dass
1: Marvel was sagen wollte. Das war eher so: Dieses Ey, was soll ich dazu sagen? Jetzt
2: <lacht>
1: <lacht> ja, nee, hä? warte mal, Jets
0: führen mit einem Score gegen die gegen die ähm, gegen Tampa Bay mit einer Minute auf der Uhr. Jetzt mal Real Talk. Das hätte nicht jedes, jeder, jedes
2: Quarterback und jedes Team gedreht noch. Ja, aber, das, deswegen meine
1: ich gerade so, okay, du, das waren halt die Jets, ups, das sind ja die Jets so vom Fegen, ja, okay, ich spiele jetzt richtig. Die Teams, die dann halt auch sagen können, ich spiele jetzt richtig, die machen das alle. Also ich, ja, alle, ja. ich sag mal so, ich gehe davon aus, dass jedes Playoff-Team, was, was in den Playoffs mitspielt, genau sowas gemacht hätte. Also das erwarte ich von jedem Team. Das erwarte okay. ich von jedem Play. Dann haben wir 14 Teams. Ja, das erwarte ich von Da haben wir 14 von 34 Teams. Und mehr. Die nee, es auch, schaffen. Auch diesen, diesen, es gibt auch mehr Teams, die das die das gegen, die Jet, also gegen dieses Jets Team geschafft hätten. Ähm, ich, ich nehme jetzt okay. zum Beispiel die, die die Ravens dazu, die das noch geschafft hätten, die nicht
2: in den Playoffs sind. Ich nehme. Mh, sehe ich nicht. Sehe ich nicht, nee, sehe ich nicht. Zwei Sachen, erstens, wer weiß, ob sie noch in die Playoffs kommen, erstens,
0: ja, plus, dann deine Rolle nicht. äh, <lacht> warum, hä, sie haben nur eine realistische Chance, haben wir doch vorhin drüber geredet. Die Ravens, plus, ja, okay. plus, äh, ja, warum, warum, du hast, du hast deine Bedenken zum Beispiel an Lamar abgegeben,
1: warum sollten die es schaffen? Weil die Jets-Defense einfach dann einfach die Kleinkinder auf dem Schulhof sind, so immer noch und dann... dann Ja, okay. Argument. Äh, äh. Nein,
0: ich weiß ja, was du meinst. Ich stehe jetzt einfach gerade ein bisschen für die Jets ein, weil ich finde einfach, da ist eine Verbesserung zum letzten Jahr. <lacht> schwierig, schwierig von erste Klasse auf dritte Klasse halt Klassiker, aber das ist <lacht> um die kleinen Kinder vom Schulhof jetzt richtig ernst zu nehmen, ähm, ja und der große Sechsklässler Tom Brady hat sie dann einfach. Der ja, <lacht> nochmal ist ja. einfach so. Ihr habt recht, ihr habt vollkommen recht. Es ist so, es, es, ich gebe euch ja da auch recht. Ich wollte einfach nur ein bisschen für die Jets mal einstehen, nee, nee, hier, weil mal. wenn wir
1: für die Lions schon einstehen, dann können wir auch für die Jets nee, einstehen. Das ist ein Unterschied. Und übrigens, dein Beispiel hinkt ein bisschen. Ich finde eher, das war so ein Kind aus der ersten Klasse, wo gesagt wird, ey, du bist richtig gut, wir stecken dich mal in die dritte Klasse. Und danach sitzt du in der dritten Klasse und dann wird gesagt, so ey, vielleicht doch erst zweite Klasse. Und dann sitzt du in der zweiten Klasse und dann wird nochmal, ja, okay, bleib doch in der ersten Klasse. So, <lacht> so war das Spiel. <lacht> Was?
0: Was? Was? Ja, nee, sehe ich. Also, ja, man, worüber reden wir? Wie gesagt, ich wollte einfach mal ein bisschen für die Jets hier einstehen. Ich finde es okay, was sie liefern dafür, dass sie scheiße sind. so Dafür, dass sie Erstklässler sind, in der NFL rumlaufen. Äh, ja, da müssen wir nicht drum, drüber diskutieren. Ich weiß, wenn wir bei den Jets richtig Aber es ist, es ist, ist
1: ja. Robert
2: Zahler. Der tut mir so <lacht> leid. Der tut mir so leid.
0: Mehr ja, safe. Aber mir tut eigentlich zurzeit, tut mir da viele leid in dem Franchise.
2: Okay, welches Franchise tut dir mehr leid? Jacksonville mhm. oder Jets? Ich glaube Jets. Aber auch vor, also vor allem auch noch, weil sie halt in New
1: York sind, ne? Die sind nicht in New York. <lacht> okay, okay. Ich finde das immer noch... Ich weiß, ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, wer sich das einfallen lassen hat, dass die Buffalo Bills in New York
2: spielen und beide New York Teams in New Jersey. Naja, die Bills spielen ja im Staat New York. Ja, weil egal. Buffalo eine Stadt in dem Staat ist. Die ISF. Oder dass
4: Kansas City nicht im Staat Kansas liegt? Auch cool, oder?
1: Wusstest du, dass Amerika eine Stadt namens Berlin Geil. hat? So, jetzt geht's aber richtig los. <lacht> das sind,
0: da, da google ich jetzt wieder ein bisschen zu und dann äh, hören wir uns zu diesen Themen wieder. Oh, nächste dann, kommt, dann kommt Lapland ja. wieder raus. <lacht> Der
4: Storytime oder was? <lacht>
0: Ey, aber lapland fact war nice as fuck. muss ja jetzt mal ehrlich sein. Also Da
1: habe ich jetzt auch nichts nicht mehr zuhören. Und bevor ich es gleich nicht mehr sagen kann, möchte ich allen Zuhörern noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass keine Vögel bei diesen Dreharbeiten Schaden genommen haben. Das können sich nämlich in den nächsten paar Minuten erinnern. Und ich glaube, it's a wrap for this week. Oder wir reden jetzt noch mal über Lapland. Ja, das können wir nach der Folge machen, ist also kein Problem.
0: Gerne. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Lass, lass deine ähm, Lappland-Notizen hier Ja. Liegen. <lacht> ja. So Lappland habe ich auch keine, mehr, aber es gibt noch viel, viel anderes, unerforschtes Land auf diesem Planeten.
4: So, und an dieser Stelle, es war mir wie immer ein Ehre. Mir war es auch eine Freude. Äh, endlich hat dein Internet mal gehalten, dass wir die Episode zu dritt durchziehen konnten.